0: 作者是汤姆士·史坦纳，他是一个钢琴家。那我们这一集呢，要来讲如何练习心境。前面几集都在讲什么是练习心境，然后练习心境对我们的影响。那我们来真正的进入方法论。今天会讲的一个主题是：第一个，为什么人很爱比较；第二个。如何让自己不要那么爱比较？啊，为什么人很爱比较？人就天生很爱比较啊？你一定是这样想的，对不对？对，那我问你哦、喔，为什么人明明知道人比人气死人，还爱比较？能够回答我的应该没几个。就是我们的人性好像有点反人性，就明明知道，其实跟人家比较。通常讨不到什么好处，但是我们人很容易不自觉的爱比较。这个呢，真正的根源到底是从哪里来？其实，在作者这本书里面呢，我觉得他几乎是把媒体业都骂一顿了。他说，所有我们追求的呃理想的形象啊，觉得怎么样才是完美啊，其实全部都是商业包装来的。就是每天你打开电视，你看到的汽车形象广告、商业的行销，或者是媒体的一些电影里面，常常都会行说那种很完美的人生，就好像说你只要买了某一款车，你就会迈向幸福、美满、成功的人生，你就可以驾驭你的人生。然后那个汽车广告常常都很喜欢拍那种。很美的海景啊，然后一个人看起来很很很潇洒的在开车。其实我们台湾的环境，除非你去乡下地方，不然你只要买一台车，基本上都是塞车的。而且在小仓鼠自己的投资理财的观念里面，我觉得买车真的是还蛮赔钱的生意，就是你买。股票的话，一买价格就下跌，隔天就下跌，你会买吗？不会。可是你会买车，你买房子一买，然后那个明年就打八折、打对折，你会买吗？你不会。可是你会买车，车子是一落地就跌价。所以作者说，我们所有在脑海里面那些完美的形象、理想的形象，其实都很不切实际。而这些不切实际的那种。我觉得叫价值观，它是从哪里来的呢？它就是广告行销来的，媒体给你的。你看电影或是你看广告的时候，它每天都在植入你这些价值观。如果你常常看电视的时候，就出现类似的广告，他说这是一个很好，你可以去审视你自己、认识你自己的时间，因为那通常也代表说广告主知道。会看这种节目的人，通常会喜欢那样的人生。他们会照他们的“他给我点子”去设定广告的情境跟内容，然后去完美的洗脑你。其实是扭曲你的价值观。你会觉得买这台车等于买到快乐、买到幸福、买到成功的人生。那为什么会这样呢？因为我们都想要比别人好。这就是牵涉到我们今天的主题，就是为什么人明明人比人气死人，明明知道越比越生气，然后比了也会让你焦虑跟不开心，可是我们还是很喜欢比比较。我们为什么会这样过日子？其实这个背后就是幕后推手，就是我们的这些媒体价值观、主流文化，它会一直形作一个完美的标杆在那边。一个成功富裕的人生，意味着他要有豪宅，他要有名车，他要漂亮的老婆，完美的家庭，像这样子的概念才是好的。所以，我们每天每天被这样子洗脑以后，其实会让你处于一种心境上的不快乐。为什么？只要你没有这样完美，贴近这样完美的标准，你就会批判你自己。嗯，我好像不合格吼。人家现在生完小孩都流行快速的瘦回来，要当辣妈。嗯，我是不是不合格？我替我自己打分数，我不算及格，然后我就会沮丧。人家哪个同事，哪个同温层，呃，上班才没几年就已经年薪百万了，然后我就会什么自我怀疑，对自己怎样，永远不满意。所以，比如说现在流行趋势是怎么样？现在流行说房子要、啊、越换越大，而且越换越接近天龙国，然后你就会跟人家比较，比较完以后你就开始觉得自己好像没有那么完美，你就过得不快乐。所以他说，明明知道人比人气死人，你为什么会不快乐？全部都是因为你被这些主流的价值观灌输了这样的标准，什么样是完美的？什么样是现在流行的趋势？什么样是最理想的典范？然后，因为这样子，你会拿着这些框架、这些价值观，套在你自己身上，然后替你自己跟替别人打分数，跟人家做比较。然后，如果比赢了，你当然很高兴；比输了怎么办？就自我怀疑跟沮丧。可是，大部分我们都是怎样？好像都是比输，所以他在说为什么人明明知道比了会气死，还是很喜欢比？因为我们被洗脑了。作者在这里面有说一个概念，就是说我们其实都在追求的是不切实际、假的标准、假的理想、假的完美。为什么这么说呢？那就进入我们今天的第二个主题，就是要怎么让自己不比较。作者说：“你要让自己处于一种比较好的正向的心境，不会让自己焦虑不安，对自己这么不满。最好的就是让自己不要去比较，让自己可以放下。但是人很难不比较，因为这是人性嘛。那你就要先了解为什么你会喜欢比较。你喜欢比较是因为主流文化灌输你这些完美，但这个真的是完美吗？”他就说：“其实我们。”这些所谓的完美、理想的人生都是假议题，这很有趣吼、哦。因为真正的完美基本上是永无止境。作者有在说，如果你有去看或是去学习一些有关艺术相关的，你就会体认到一件事情：，其实人生并没有达成目标这件事情。比如说，我今天去学小提琴，我就想要尽快、赶快学完学会。学的很厉害，这样我就可以完成。事实上，学音乐这种事没有完成的一天，也没有达标的一天。如果你今天学到了初级，你会想要更进阶；如果你已经进阶，你想要更精进；如果你已经参加国际赛事，你想要更拿金牌，一路往上。所以，其实永远没有完成的一天，也永远没有完美的一天。为什么？因为人的欲望是一直往上的，所以你会发现我们每个人都一样。呃，年薪百万的就想追求年薪千万，已经有豪宅就想要再买跑车。所以，人其实真的以老老庄的思考，就是哲学来讲，我们人是一种自作自受的动物。我们每天就是受这些欲望，欲望是永远无穷无尽，永远不会满足的。所以，我们是处于一种自作自受的状态，让自己每天都很忙碌。然后，你一直以为有捷径，很快就可以达成目标，很快就可以完成。那天跟朋友聊天，我觉得这个真的是反映台湾人，应该是说反映现在这个世代的所有人的集体焦虑，就是。我们只要听到谁，呃，很成功的理财，然后财务自由，不用上班了，可以成功去退休，就会想要去追踪他、关注他的方法。为什么？因为我们总是认为一定有捷径。事实上，很多事情真的没有捷径，也永远没有完美或是完成达成目标的一天。很多人会有这种想法：我只要有叉叉叉，我就可以叉叉叉。比如说，我只要有一间三千万的豪宅，我应该就会非常快乐；我只要有钱，我应该就会非常快乐；我只要买一台超好，我应该就会非常快乐。结果你会发现，这种物质的刷卡的快感、条件式的快乐，它是非常的短暂的，然后它永远没有满足的一天，所以。作者就是说，如果你去学艺术，比如说刚才我说学小提提琴、学音乐，你会发现，其实我们追求我们的情谊越来越好，这个进步的欲望跟渴望是永远不会停止，也不会被满足的，它是没有终点的。所以，那如果是这样，每次进步成长都没有终点，那要做到何时？什么时候才能算是达成目标？他说：“所以，你有学过音乐或者是学过这一类艺术的人，通常他们都会调整自己的心态跟自己的观点，让自己的心境变得不同。在练习的过程中，他不会只是要设定某一个目标，他反而是知道说，反正永无止境嘛，所以还不如享受那个当下，珍惜当下的那个美好。”为什么这么说呢？因为你学，比如说像你学画画好了，或是你学音乐好了，你在这个学习的历程当中，你会看到自己不断的、不断的在进步。如果你懂得去享受，你的心情就可以很放松，然后可以很平静。就像小仓鼠上一集有讲说，呃，我明明是因为享受阅读，享受跟别人分享的过程。才想要做这个节目，可是我怎么好像开始做了所谓的自媒体经营以后，我就被那个商业的价值观跟思维给绑住了，好像一定要追求很高效的产出，要一心很多用，然后搞得我就心情很浮动。后来我就发现，嗯，不对，我应该要珍惜我读每一本书那个当下很美好的平静的感觉。因为那是一种很很踏实的喜悦。我每次在读一个书，尤其是读到有些观念跟我原本想的完全不一样。比如说，我之前喜欢看一些高效做笔记或是高效管理的书，那它里面都会教你怎么时间管理啊，怎么让最短的时间产出最多的呃生产力啊，最多的产值啊。那后来开始看一些有关。就是让你放慢速度，或是断舍离，让你做的事情越少越精简越好。甚至这一次我看这个练习的心境，他跟你说你一次只能做一件事。我上一集有说嘛，我早上赶时间做早餐的时候，我是一边削苹果一边煎鸡蛋，然后我的培根常常就焦掉了。其实我很难去享受那个当下。我常常都觉得很浮躁，一点都不踏实。但我我后来想想，但是我当初就是开始看这个书，然后觉得读书对我来讲很快乐，不就是因为我在读的过程中，我得到一些新的资料，然后我会哎、欸、由衷的感觉到喜悦，而且觉得很踏实，而且由衷的想要跟别人分享。我应该去享受这个过程，而且我要去珍惜这个很棒的体验才对。而不是应该要这么的，呃，焦虑。所以我后来真的觉得这本书讲得很好。我们所有的标准，所有的完美，所有的觉得这样子才算合格，替自己打分数，然后批判自己的源头，都是因为主流的媒体每天都灌输我们这样才叫成功，那样才叫好车。其实小仓鼠自己开一手开开一台二手车，已经开了十几年。当初买那台车才买十几万，但这台车也陪我上山下海去了很多地方。我一点都没有觉得我一定要买某一种呃上百万的名车才是很好的。我反而很高兴说我的车子买的很便宜，然后中间都没有出什么状况 ，CP 值很好，然后。就是它是对我很实用、很可行的一个状态，我不需要花那么多钱。但是很多人都是因为电视广告每天打，然后就觉得好像都一定要买双 B 啊，买百万名车啊。事实上，真的，我把其他钱省下去买股票，我觉得对我的人生更有安全感。然后我觉得我更能掌控我想要做什么，我时间可以分配在哪里。所以这本书里面，他有在说，如果你想要让自己不要再一直处于跟别人比较，或者被主流价值观带着跑的状态，你要先搞清楚你的价值观是不是对的，什么才是真正的完美？真正的完美其实是永无止境的，就像我们追求艺术的一些成长进步，就像音乐的练习一样。那当你认知了这个。完美本身是不切实际，它是永无止境的。你就可以让自己调整在一个比较好的心境，就是你在实作练习的过程中，你是享受它的，你是可以把你的这个过程，你的这个生活的过程，等于你的目标的。你在这个过程中，你是快乐的。这作者里面他有举例说。他之前在学琴的时候，他遇到一个老师，他上课的时候教大家弹琴，下了课以后就拿钢琴在那边随手弹，弹得很开心，很乐于在下课以后自己弹着钢琴自娱娱人，这样。他觉得很惊讶，为什么你每天工作是弹钢琴，你下课还可以弹得这么开心？那个人就跟他讲说，因为琴技。基本上没有完美的一天啊！什么叫做最高超的境界？其实没有。你每天一直勤练，也不是一定可以达到那个永无止境的完美境界。所以，大部分的人都会以为练琴以后就不要再练了，下课就赶快休息什么的。事实上，对他来讲，这就是他的乐趣。他很享受在弹琴的过程中，自己聆听自己，顺便灵唱的那种感觉。所以他说，其实我们一直以为优秀的音乐家一定是每天苦练勤练，其实不是这样。真正优秀的音乐家是知道音乐是永无止境的进步跟成长，然后是变动的。真正的优秀的定义也是一直一直变的。你以前认为某一个呃钢琴家的程度跟境界已经是最优秀的状态，后面江山代有才人出，又出来更。更优秀的人，所以作者说，其实这个过程就好像在爬山。有些人就一定要去爬峰顶的状态，在没有走上山的最顶端的时候，他这人生的过程，在爬山的过程，他都觉得非常的辛苦，非常的不快乐，非常的焦虑。就像我刚才说了，为什么我喜欢跟人家比较？因为我们就像看着远远方有人在山顶上。然后他永远比你高，你一直在跟他比较，是为了要追上他。而你在追他的过程中，你的心境是非常的苦的，非常的不快乐的。那你就没有享受到。他说不对，其实我们整个人生在体悟的过程中，就像在爬山的过程，你是应该要边爬边沿路去享受这个路上的风景，这样才是真的有珍惜当下的美好，有享受到当下。呃、嗯，最近有一些新闻有讲到一些年轻的、呃、歌手，然后很年轻就得了癌症，然后就离世。其实我觉得人生就是这样，你永远不知道下一秒未来会发生什么事情。我有什么情况在年轻的时候突然离开，你会觉得不后悔？我想以小仓鼠自己有慢性病，对于。那个生病的历程的体悟啊，我觉得就是当我每天眼睛张开，今天又是美好的一天，然后我有好好的珍惜今天的每一个时光，享受今天，不管我想做什么事情的这个过程，我觉得对我来讲，我的心情是放松又平静的。我其实就已经体验到什么是人生，什么是幸福，并不是一定要我的 p o c k e t 进的排行榜，或是我的追踪粉丝数要到多少，有多少人留言。我觉得人生过了一个山顶，还有下一个山顶，那是永无止境、不会满足的欲望。但是，如果有一天你的生命突然戛然而止的话，什么情况会让你觉得你有体验到你的人生你？你、嗯、呃对人生无憾？我觉得应该就是每时每刻，我都在学习的路上，我都有享受到这个成长的过程。作者里面讲一个很有趣的举例，他说：“那可是不是要朝着目标走吗？”你现在又跟我说，只要专注在每天生活跟每个历程，然后一天只要做一件事情。他说：“其实，你就把自己想象成你也在游泳，你在西边游泳，你想想要从 A 地到 B 地 ，B 地有一棵大树。你游泳的时候，你会一直盯着那棵大树这样游吗？如果这样游的话，你游的不快，游的过程也不顺利。他说，最好的方法就是你偶尔抬头看一下那大树的方向，是不是你现在正在朝的的方向？”确认你的方向没有错就好了，你不需要一直盯着这个目标，你就继续游就好了。所以小仓鼠后来就是用类似的方法，就是我只要确定我一个礼拜可以达成，就是前进的目标，接近那个大树就好了。但是我其实不要太计较，说我到底礼拜二有没有把。大纲写好，礼拜三有没有录音？礼拜四有没有定时上讲？我觉得这当中的过程跟历程，其实才是最重要的事情。作者在这里还有做一个举例，我觉得也跟最近小仓鼠自己的经历还蛮心有戚戚焉的。他说：“如果你想要知道你自己在这个过程中的心境是怎样的，你可以去观察一下，抽离。”客观的抽离一下你自己的内心戏，什么是内心戏？刚才作者有说，我们很喜欢自我批判，因为我们会去跟人家比较嘛。那你去跟人家比较完以后，你心情会不好，就是人比人气死人嘛。当你在观察自己跟人家比较内心戏的时候，你可以注意一下。如果今天小仓鼠之前有说，呃，我常常在。养花跟做园艺的过程中有很多体悟，作者就有说到说，你去观察一朵花，你会觉得它什么时候是最美的？有人说说开花结果的时候最完美啊，他说其实没有，对一个植物来讲，尤其是一朵花来讲，它从小小的种子，然后慢慢的发出芽。小仓鼠最近在养那个多肉。然后多肉呢，它可以有一些小的芽，可以就是把它放在那个土上面，它就可以做叶腐。然后它会开始冒小小小小的芽，然后那些芽慢慢会去做扎根的动作。然后等到它扎根扎稳了，你会看到它开始冒一些枝干，然后发出侧芽。其实这个过程非常有趣。我每天早上大概六点半七点，在太阳出来的时候就会出去浇花。浇花的时候明明只要花个二十分钟，我常常在外面一待一待一个小时，然后我的手背都晒黑了。原因是什么呢？因为你每天都会有新发现，你会发现某一个前两天就只是发一点点小芽点的多肉植物，今天可能扎根了。其实多肉长得已经很慢了。我刚好很幸运买到一个叫不死鸟的落地生根的植物，应该是多肉里面最有成就感第一名的吧。因为它在上面，我买的那个叫蕾丝公主。我买的时候，卖我这个多肉的阿妈就跟我说：“这个哦、喔，你带回去你家以后会有很多这个哦。”我想说啊，为什么会有很多这个？他说因为它很会长。然后我想说，哦，那应该蛮有成就感，很适合我这个新手。果然回来以后，我就发现那个蕾丝公主，它那个叶片上有小小的蕾丝，你只要稍微碰它一下，它就會掉下来。然后掉下来以后呢，放在土上面，它就会开始发芽，然后扎根。没多久，你会发现它长出侧芽，一下子它叶子就长满了，很大片这样。过一阵子，它就会开花结果，然后。等到花凋谢了，它们叶子就会开始变黄啊，然后掉叶子，然后进入休眠，到来年、明年再重新萌芽。每一种花的品种不一样，但是你问我说，我在观察这个小小的种子发芽扎根的过程，哪一个时候最美？我会跟你说，每一个时候都很有趣，每一个时候都让我。觉得好有趣哦！小时候生物课讲的落地生根就是这样，它可以从叶片上面找出小小的芽点，然后它就是这样子小小的生命慢慢的绽放。它整个绽放的生命历程，每一个阶段，不管是长枝干，或是发侧芽，或是开始发叶子长、长抽,抽出花的倒穗，甚至开始长果实，我都觉得很有趣。所以你去想想哦，其实。对花的生命历程的一生来讲，它每一个过程都很完美。你又怎么说只有哪一个特别完美？那作者里面就有讲说，对啊，所以其实你去想，如果今天弄一个比较搞笑的，呃，花的内心戏给你看，它的独角戏给你看，说，呃，哪一朵花它突然觉得说，奇怪，我怎么还没有发芽？我怎么还没有扎根？阳光怎么还没有出来？我想要快一点，可以冲破土，快一点可以开花，快一点可以结果。或者说，某一朵花，它的内心戏是：啊，我希望我是高贵优雅的兰花，我不是路边没有人喜欢的野花。或是如果我是树，我希望我是橡树，可以傲视群雄，我不是那个小小的呃左手香呃廉价的小树这样。他说：“你在看这个植物的时候，你会觉得，如果他这样内心戏，你应该会觉得很好笑。为什么？因为我们当我们是人的时候，我们看植物，植物如果有这样的内心戏的时候，你会觉得，基本上我们抽离出来，用客观的角度去看植物，植物其实每个时刻都很美，而且每一株都独一无二。”不管它是兰花还是野花，它其实这些生命的历程也都很漂亮，也很值得去观赏。所以他说：“那你看花，你会觉得说很客观看，会觉得没必要这样独角戏。”但是他说：“你看人哦，我们人也会这样哎、欸，我们人因为自尊心很强，所以我们没事就被主流文化洗脑，我们会选定一个完美的、理想的标杆。”告诉自己说：“我一定要达成那个目标，也要设定那个一个梦想在那边。然后，如果你没有达成，你就开始觉得自己不合格，然后就开始因为有这些期许、这些目标、这些梦想，然后给自己压力，对自己很失望，觉得很慌张，或者说，在这个达成目标还没有达成的过程，你就开始没有耐心。”他说：“其实。”我们因为在这样子的一些自尊心的操作，反而很容易让我们的心境处于负面的状态。那我们上次有讲，当你在行动跟练习的过程，如果你的心境出现很负面的，呃，失望啊，没有耐心啊，很慌张或是有压力，其实你慢慢慢慢，你就很难。稳定你的心思，你就很容易很浮躁，想要跳过一些步骤，你就很难平心静气的循序渐进的往你的目标慢慢的迈进，反而你就会偏离了你的目标，然后你会发现你对自己的犯错是没有容许值的，所以他说奇怪了，植物如果有这样内心性，你会觉得很怪。那可是我们人其实每天都在做这些内心戏，我们都给自己设定目标，然后呢没有达到，我们就自尊心受损，然后就失望、难过、压力大。他说，其实啊，我们应该要去从观察这个植物的过程中，从大自然的智慧里面去汲取他们这样的智慧，把他们这种。大自然是会其，大自然是没有觉得说哦，我很要很有自尊心，我不要当野花，我要当兰花。其实花不会这样想，它只是很努力的萌芽、扎根，很努力的成长，然后它的每个过程都很完美。而且你仔细看哦，就算是同一个品种的植物，每一株它也有它自己的个性，每一株都是独一无二，根本不用跟人家比。所以我们干嘛要人比人气死人呢？我们比一朵小花还不如。你知道，在路边的野花，像我刚才讲的那个蕾丝公主，她走到哪里，她就可以到处繁殖，它可以养得很好。她并不会很有自尊心的说：“哦，我希望我是兰花。”不会，她就是每天绽放她的生命，努力的繁殖，所以她一直可以生存。可是我们人很奇怪，自尊心作祟，每天就是自我对话很多，然后自我批判。他说：“其实我们应该学学大自然他们的这个智慧，把自己客观的抽离出来，观察我们为什么会有这些对话。如果我们比比较，很喜欢跟人家比较，比较完以后就会失望、沮丧，然后挫折、压力。那我们应该学学这些花，我们就是做自己，好好的找到我们一开始要做这件事情的初心，然后把这些生存的本能内化成我们自己。”你知道，练习的心境就是你反复、反复练习，就像去练一个武术一样。你每天、每天打马步，把这个基本功练扎实，内化成你自己的本能。任何的人来跟你对答的时候，你几分几秒的时间，你就可以马上反应出来，变成你的本能反应。当你把这样子的东西练熟了以后，你会发现。你每天练习的过程，你的心境是愉快的，而因为你心境是平静愉快，所以你就练习的更好。然后这个练习的过程，这些基本功全部内化成你的本能，你要做什么就很容易。其实你只是专注在你每一个当下。其实看到这里啊，小仓鼠真的很认真的这一周就告诉自己，人生没有完美的剧本。没有完美的脚本，我要写这个 podcast 的脚本。我每次一直修修改改，是因为我不满意，我不满足，我有更多的欲望，想要塞更扎实的内容，想要把更多的呃这个作者有讲到别的书没有讲到很独特的观点都把它纳进去。但是我后来告诉我自己，其实我只要追求我的每一集节目，它有在进步。他有在成长，而完美这件事情基本上是不存在的。我只要追求他是不停止的进步，他是永无止境的在成长，这样就是很好的脚本了。不要再追求最完美的脚本跟最完美的大纲，然后一直修修改改，一直修修改改。而小仓鼠一刚开始有说，这个节目我希望是可以跟大家一起。成长跟进步是可以追求自我成长跟财务自由的。我觉得在物质上面，财务自由虽然很重要，可是，在心灵上面，如果我每一次的脚本或是每一次的节目内容，它的扎实程度跟它在叙事的过程中，可以感动到大家，对你们有启发，甚至可以让你们。迈出你们的下一步，这样对我来讲，其实虽然我的脚本不是最完美的，但是它每一集、每每一个内容，它都是在进步跟成长。我觉得它就有达到我一开始想要的设定，就是自我成长。也许我今年做的节目不会有我明年做的节目那么完美，但是我今年做的节目。的明年就是每年每年都会一直一直的在成长跟进步，其实真的就很像在打那个基本功，就是一直把这些观念重复重复的说，然后内化到最后。有一天，当我的脑海里面出现一些负面的思维习惯的时候，我的基本功就会很本能的自我反应的去说：“哎，想想。”你想，你你你脑海裡面的那些其其他的观念，不是告诉你要活在当下，不是告诉你不要追求完美，只要追求进步就好了。所以，其实我后来觉得，做这个节目的过程中，就是修炼的过程。而我在修炼跟练习的过程，如果可以像这本书作者说的那样练习的心境，是可以试用上去的话。其实，不管你在人际关系，或是在职场，甚至你在教养儿女，或是你在学习的过程，你都会发现这是一个很棒的心法。你不会那么容易被主流文化影响，你也不会那么容易把自己拿去跟别人比较，然后挫折沮丧，觉得自己不合格。事实上，你只要非常的。专注的，一次只做一件事情，然后每一次都有进步。就像小仓鼠的节目这样一路往后面做，每一集都比上一集更进步、更成长。我相信，如果小仓鼠自己觉得自己有自我成长，我的听众也会感受到每一集、每一集有更成长、更进步，而且这些好的观念跟好的心态。不知不觉就内化成自己的，你不用花时间去看书，但是你在生活当中，你就可以很得心应手去应用这些东西，它已经会变成你的本能反应。我觉得这是一个很棒的过程，我也希望借这个机会鼓励彼此，鼓励我的听众们跟我一起追求。成长跟进步，而不是追求完美。我们今天讨论了两个主题，就是为什么我们人这么爱比较，然后我们明明知道比较会让我们过得沮丧不跟不快乐，为什么我们还是很喜欢比较？作者说到，有关主流文化会操控我们的一些价值观，让我们追求其实是被扭曲的完美。不切实际的理想。第二部分，我们讨论到，那要怎么样让自己不要陷入这种主流文化洗脑的比较思维呢？作者讨论到，我们要非常了解，完美本身是永无止境的，所以我们要追求的应该是一点一滴的成长跟进步，而不是完美。然后，在这成长跟进步的过程中，我们应该去享受它、珍惜它。慢慢的，你会发现你的每天的生活都过得很好，你的目标自然而然就达成了。小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了，恭喜你又成功的听完了一本书，吸收了新的观念。如果对你有所启发。也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下一次空中再见喽，拜拜。